0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und heute sprechen wir mit Daniel Stauber, Marketing Science Experte von Facebook, der erst vor kurzem bei uns auf dem Ads Camp gesprochen hat zu einem Thema, das ihm am Herzen liegt, mir am Herzen liegt und ganz viele Leute haben hinterher gesagt, jetzt ist mir endlich ein Licht aufgegangen und ich habe es verstanden. Das Thema war... Ähm, Facebook-Attribution, nicht nur als Tool, sondern als verständnisthema Das Thema, wie, ihre, ähm, wie, wie verstehe ich die Effekte meiner, meiner Werbeanzeigen besser? Erstmal jetzt, hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Alexander, und danke nochmal für eine weitere Einladung zu dem Thema Attribution, ähm, meine Gedanken und Ideen zu teilen. Ja,
0: super, dass du da bist. Es ist, es ist ja so, irgendwie ähm, in, in meiner Wahrnehmung... Du ja gleich sagen, äh, nein, es ist ganz anders. Äh, extrem viele Leute, die Facebook-Anzeigen schalten, sei es auf dem professionellen Level, sei es auf dem semi-professionellen Level oder ähm, weil es ihnen Spaß macht, äh, nutzen den, den Werbeanzeigenmanager, um ihre Kampagnen aufzusetzen und schauen dann tatsächlich hinterher auch nach, dort nach, hat das Ganze was gebracht. So. Ähm, und du sagst jetzt, ähm, Leute, Erstens, das Tool ist, nicht dafür, ist dafür nicht gemacht und letztlich, ein bisschen provokant gesagt, ihr lügt euch selbst in die Tasche, wenn ihr euch auf das verlasst, was der Werbeanzeigenmanager euch ihr am Ende an Auswertung ähm, äh, anzeigt im Hinblick auf den Impact, den die Anzeigen hatten, oder?
1: Ja, so ist das ganz, ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, grundsätzlich, um, umso mehr man sich crossmedial mit seinem Unternehmen und seinem Kunden bewegt, also über verschiedene Plattformen hinweg, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man in einem Analyse-Tool eines ähm, Anzeigenmanagers auf Facebook oder auf einem AdWords in Google die wahrhaftige Anzahl der Conversions für seine Kampagne bekommt.
0: Und das ist letztlich natürlich... Ähm Entscheidend, also Leute teilen ja auf Facebook oder in Gruppen dann irgendwie gigantische roas -Werte, also gigantische Werte beim Return-on-Adspan, haben gesagt, yes, das habe ich erreicht und so weiter, aber ähm, das muss nicht die Wahrheit sein. Wir müssen, glaube ich, trotzdem nochmal erklären, ähm, wo, die, wo die Herausforderung am Ende liegt. Warum, warum stimmt das nicht, was ich dann da am Ende sehe oder warum stimmt das vermutlich womöglich nicht?
1: Okay. Ja, gerne. Also das, das größte Problem in der ähm, ist das Problem von Korrelation und Kausalität, was ich auch in dem Vortrag am, im Erzcamp angesprochen hatte. Und zwar geht es den, den Anzeigemanagern bei, bei Facebook darum, zu verstehen, inwiefern die Werbeanzeige, die ich geschaltet habe, Teil des Abverkaufs war. Also jemand, der ein, ein Produkt gekauft hat, durch den Pixel bestätigt oder, oder durch eine andere Form, hat diese Person innerhalb eines speziellen Zeitfensters eine Werbung gesehen oder auf eine Werbung geklickt. Wenn dem der Fall ist, dann sagt der Beanzeigenmanager, super, Auftrag erfüllt, die Werbung war Teil des Abverkaufs. Nun wissen wir ja alle, durch die Anzahl der Geräte, die wir tagtäglich benutzen, durch die Anzahl der verschiedenen Dienste, die wir tagtäglich nutzen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir mehr als eine Werbeanzeige vom gleichen Unternehmen sehen. Das mag auf der gleichen Plattform sein, so kann ich eine Anzeige von Instagram für eine Biermarke morgens sehen dann mal eine andere auf Facebook abends, aber es auch über, über andere Plattformen hinweg. Und die Frage ist natürlich dann, ähm, welche dieser verschiedenen Impulse tatsächlich einen Einfluss darauf gehabt habe, dass ich mir ein Produkt gekauft habe. Und da spielt nicht nur die Rolle, ähm, inwiefern die Werbeanzeigen überhaupt einen Eindruck gemacht haben, da spielt auch eine Rolle, inwiefern ich schon sehr vertraut mit der Marke bin. Bestes Beispiel aktuell, wo, glaube ich, ziemlich viele Leute, den die Hände gebunden sind, oder zumindest in den letzten Wochen die Hände gebunden waren, wo sie ihren Einkauf machen können. Ähm, ich sitze in Irland, bei uns gab es da we sehr wenig Auswahl, entweder ein Supermarkt oder Amazon. Ähm, das heißt, nach wie vor sehe ich sehr, sehr viel Werbung von Amazon, aber die Werbung hat keinen großen Eingru Eingru Einfluss darauf, dass ich so oder so da gerade bestelle, weil mir keine andere Wahl bleibt.
0: Das ist richtig. Also im Prinzip deine Entscheidung ist eigentlich vorgeschoben, wenn Werbung käme und du würdest draufklicken, wäre es nett gewesen, aber hat hat eben gar keinen Einfluss darauf. Es ähm, ist ein bisschen, äh, aber es, da, da geht es ja ein bisschen darum, also der, der Algorithmus sucht mir innerhalb der Zielgruppe, die ich definiert habe, passende Leute raus, aber natürlich will er sich auch Ne, wer es am, so einfach wie möglich macht, dann sucht ja die, die, am geeignetsten sind. Und wer schon eine Prädisposition hat oder wer schon eine Intention hat, dahin zu gehen, der ist halt am einfachsten jetzt ja vermutlich aus Sicht des Algorithmus zu überzeugen und wird dann eben auch dort Anzeigen ausgespielt bekommen. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Und, und natürlich arbeitet unser Algorithmus auch nur mit den Informationen, die er vom System oder vom Werbetreibenden bekommt. Das heißt, so ein bisschen sind wir da selbst auf uns gestellt, auch die richtigen Informationen an Werbeanzeigenmanager zu senden? Denn wenn ich sage, bitte findet die Leute, die innerhalb von sieben Tagen am ehesten bereit sind, ein Produkt zu kaufen auf dieser Webseite, dann findet diese sieben Leute. Was jetzt nicht bekannt ist, was man erörtern sollte, ist, ob diese sieben Leute, oder also ob, ob diese Leute auch innerhalb von sieben Tagen ein Produkt gekauft hätten, ohne die Werbung zu sehen. Und das ist, wie gesagt, dieser, dieser Unterschied zwischen. Ähm, die Werbung korreliert mit dem Ergebnis eines Abverkaufs oder die Werbung ist verantwortlich, das ist eine kausale Beziehung zum Abverkauf.
0: Ja, man kann es, äh, du erklärst es immer so schön einfach und dann begegne ich ganz vielen Leuten und äh, sagen, ich habe es äh, aber im Werbeanzeigenmanager gesehen, da steht äh, ROAS 22. Ja. Äh, ähm, Nimmst du es auch so wahr, dass, dass, ähm, dass obwohl ich bin, so alt ist das Tool Facebook Attribution, das ja letztlich so der erste mhm. Schritt ist, das, das anders zu betrachten, ähm, dass das, dass äh, dass das noch nicht in der Verbreitung so breit ist, wie es sein sollte? Oder ähm, also kämpft ihr da noch einen großen Kampf, um, um ein breiteres Verständnis äh, zu zu schaffen? Oder dass du es, es zieht sich eigentlich, wir sehen die Nutzung geht rapide nach oben und ähm, eigentlich ist das kein Problem, was ich gerade anspreche.
1: Also, ich glaube, dass das, das Thema Attribution generell und die, ähm, die Ambition besser und genauer zu messen über verschiedene Medienkanäle hinweg, also die Ambition war schon seit mehreren Jahren, schon seit mehreren Jahren. Ähm, im Marketing Science Team von Facebook, das ja auch schon fast zehn, elf Jahre alt ist. Also in, in der Form war immer die Ambition, richtig zu messen, Unternehmen und Agenturen zu helfen, nicht nur Facebook-Kampagnen besser zu evaluieren, aber auch den gesamten Media-Mix. Ähm, sehr, sehr häufig haben wir uns darauf berufen, wie man durch ähm, Mehrwertigkeitstests sich dem richtigen Ergebnis nähern kann. Und ähm, ja, über die letzten Jahre hinweg haben sich natürlich auch unsere Attributionsprodukte so ein bisschen verändert, von Atlas zu Advanced Measurement, nun zu ähm, facebook Attribution so ein paar Lösungen gab es da immer. Die neueste Version ist die, die am ähm, natürlich ein bisschen Safe-Service ist, für alle Werbetreibenden zur Verfügung steht und hoffentlich so auch die Arbeit in der Attribution ein bisschen demokratisiert ähm, unter allen Werbetreibenden hinweg. Nichtsdestotrotz, mhm. wie du selbst sagst, ähm, die ersten Zahlen, die ich sehe, sind die Zahlen Werbeanzeigenmanager, und ich glaube, so der, der mentale Schub, das ist noch ist noch sehr sehr viel Arbeit. Und ähm, ich glaube, da sind Werbetreibende natürlich so ein bisschen auf uns ähm, angewiesen, ihnen da in die richtige Richtung zu schubsen. Aber gleichzeitig die Werbetreibenden, die doch Mehrwert für ihre Marketinginvestitionen sehen möchten, sollten da glaube ich auch ein bisschen proaktiver sich dem Thema widmen, um da richtig ihr Geld auszugeben und die richtigen Umsätze zu sehen.
0: Ja, es ist, ich glaube, es ist natürlich am Ende ist es halt so ein, ähm, auch zum Teil sind es bittere Wahrheiten, die dann natürlich zutage treten. Ne? Ähm, die Zahlen sehen nicht zwangsweise, zwangsweise alle besser aus als vorher und diese, ähm, ohne dass man etwas anders gemacht hat, präsentiert man plötzlich nicht so gute Zahlen. Das ist ja auch psychologisch jetzt schwierig. Ne? für den einen oder anderen, der dann in Verantwortung, der dann auch gefragt wird und das Thema vielleicht selbst nicht so genau erklären kann. Und er hat einfach dann nicht so gute Zahlen womöglich. Auch wenn es natürlich ein wahrheitsgemäßeres
1: Bild ist. Und, und da habe ich auch volle Empathie für und das ist, das ist komplett verständlich. Die Frage, ist, die man sich dann stellen sollte, ist, möchte man von seinem Vorgesetzten oder von seinem Kunden mit dem Thema konfrontiert werden? und dann ist man so ein bisschen auf dem beim Zurückpedalen oder möchte man da so nach vorne gehend etwas proaktiver und etwas ähm, gebildeter erscheinen, wo man sich dann auch noch Zeit hat, sich zu informieren. Also wenn man schon äh, zurückrudert und dann schnell noch alle Sachen suchen möchte. Und da jeder weiß wahrscheinlich, wann der beste Zeitpunkt ist oder was das, das beste Gespräch ist für sowas. Aber ich glaube, die Empfehlung wäre, da sich wirklich ähm, darauf vorzubereiten und das ganze proaktiv anzugehen, anstatt da, ähm, darauf zu warten, dass jemand einen darauf anspricht.
0: Ja, also der, der Weg führt ohnehin dahin, ähm, es, es ist halt eine Frage, wie schnell am Ende äh, alle dorthin wechseln. Daniel, du hast eben nochmal angesprochen, das Thema, ähm, äh, wie, wie, wie es früher war oder beziehungsweise jetzt auch noch sein kann, eben das Thema Studien, die ja auch gemacht werden. Also sowohl äh, Conversion Lift Studies wie eben Brand Lift Studies, die also äh, diese Mehrwertigkeit oder Inkrementalität oder wie immer wir es nennen wollen jetzt an der Stelle im Prinzip tatsächlich äh, nicht geschätzt, nicht über äh, ein Modell, sondern tatsächlich eben im Sinne eigentlich einer klassischen Studie, ja, die die ähm, die von der Methodik ja auch nicht von euch äh, so neu entwickelt, sondern im Prinzip ähm, äh, übernommen wurde. Das, das konnte ich ja bisher schon machen, das, das kann ich auch weiterhin machen. Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, was, was da passiert im Unterschied zu dem, was ich in Facebook Attribution dann sehe?
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal, ähm, ich hatte gerade das, das, die Statistikwörter um mich geworfen, Korrelation, Kausalität. Bei Facebook Attribution und den meisten anderen Attributionstools sprechen wir nach wie vor von, von Korrelation. Den größten Wechsel, den wir machen von einem, einzelnen Tool, was sich ein, ein Plattform anguckt, zu einem holistischen Analyse-Tool, ist erstmal nur, den Rahmen der Daten ähm, zu erweitern und zu sagen, wir sind uns bewusst, es sind mehrere Medien zur gleichen Zeit ähm, zu, zur gleichen Zeit live und wir müssen natürlich gucken, ähm, wie die Conversion gegebenenfalls über verschiedene Medien weg aufgesplittet werden soll, weil verschiedene Medien den gleichen oder einen ähnlichen Einfluss auf eine Person hatten. Nichtsdestotrotz wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ob, wenn wir alle Medien abstellen sollten oder wenn jemand fünf Werbeanzeigen gesehen hat und davon stellen wir drei ab oder zwei sind noch live und so weiter, wissen wir nach wie vor nicht, inwiefern das einen Einfluss auf den tatsächlichen Abverkauf hat. Was wir nur wissen ist, wir haben ein besseres Verständnis darüber, wie viele Touchpoints oder wie viele verschiedene Kampagnen jemand gesehen hat, bis zum Abkauf kam. Tests und Studien sollen dabei helfen, dem der Kausalität so ein bisschen in, in, ins Licht zu rücken und zu sagen, wir gucken uns eine Kampagne an oder gucken uns zwei Kampagnen an oder wir gucken uns den ganzen Funnel an und versuchen herauszufinden, wie die Performance aussehen sollte in einer Parallelwelt. In einer Parallelwelt, wo diese Kampagne nicht stattfinden. Und das ist eine Methode, die, wie ich schon zuvor im, im, im Vortrag gesagt hatte, bekannt ist durch die Pharmaindustrie und die Medizin, wo natürlich stetige Test- und Kontrollgruppenforschung entstehen, wo eine Testgruppe, die das neue Medikament bekommt, eine Kontrollgruppe bekommt die berühmte Placebo-Pille und wenn die Testgruppe sich besser entwickelt, die Symptome zurückgehen ähm, und die Kontrollgruppe, da das nicht der Fall ist, dann wird das Produkt so wahrscheinlich marktreif und ist in Ordnung ähm, und ähnliches wird auch auf Werbeplattformen möglich. Das tolle Herrscher der Auslieferung von Werbeanzeigen auf Facebook zu sein ist, dass wir tatsächlich Leute auch von der Werbeauslieferung ausschließen können. Das ermöglicht uns dann solche Tests aufzusetzen und dann diese Parallelwelt, auf, Parallelwelt aufzusetzen, sodass wir sagen können, wir haben diese, unseren Funnel Kampagnen aufgesetzt, die laufen jetzt gerade in einer anderen Parallelwelt, sind diese, für die gleiche Zielgruppe entstehen diese Kampagnen nicht, die können nicht diese Werbeformen sehen, welche Diskrepanz herrscht hier zwischen der Anzahl der Conversions, die wir sehen und je, jegliche Conversion, die über die Kontrollgruppe hinausgeht, würden wir als eine mehrwertige Conversion oder einen mehrwertigen Abverkauf anerkennen und sagen, das ist der zusätzliche Einfluss dieser Medien und dann möchte man natürlich anfangen, sich die Effizienz anzugucken. Und das ist, das ist etwas, wo die wo die Tests halt eben tolle, authentische und genaue Ergebnisse liefern können und das ist was, was in unserem Facebook-Droporations-Tool auch als ähm, statistisches Attributionsmodell zusammengefasst wurde, um aus tausenden von Tests zu lernen und ausgehend davon sehr, sehr gute Einschätzungen geben zu können, welche Facebook-Kampagnen denn speziell mehrwertig waren im Verglichen zu anderen.
0: Also im Prinzip, um ein kurzes Zahlenbeispiel zu sagen, hier, wir verkaufen Schuhe, ne, die... Ähm eine Gruppe kriegt die, unsere Anzeigen ausgespielt, die andere nicht. So, in der einen äh, Gruppe verkaufen wir anteilig, ähm, ähm, also in, in Relation gesetzt, keine Ahnung, ähm, auf zehn Leute ein Paar Schuhe, äh, in der anderen Gruppe verkaufen wir, also in der in der Kontrollgruppe, in der anderen Gruppe verkaufen wir zwei Paar, dann wäre die eine, wer wäre der Mehrwert im Prinzip ähm, das eine Paar, dass wir im Prinzip mehr verkaufen an der Stelle, weil das passiert ist in der Gruppe, in der wir Anzeigen ausgespielt haben. Also gehen wir davon aus, dass der, dass diese Schuhe werden nicht verkauft worden, hätte die Anzeige nicht stattgefunden, oder?
1: Ja, ex exakt, genau. Also ähm, so schaut es aus, wenn man davon ausgehen kann und sollte, dass die Gruppen von ihrer Zusammensetzung her identisch sind, das heißt sozialdemografisch und auch von der Verhaltensweise ähnlich geneigt dazu, entweder ein Produkt zu kaufen oder ein Produkt nicht zu kaufen, dann sollten negative Differenzen darauf zurückzuführen sein, welche Variable hier der Unterschied war und die einzige Variable war die Werbeauslieferung. Jetzt möchte ich noch kurz hinzusagen, ich weiß, das Beispiel hat einfach nur geholfen zur, um das Ganze so ein bisschen ins Leben zu wecken, allerdings möchte ich natürlich Zahlen sehen, die an idealerweise in den 10er werten sind, damit man sie auch ein bisschen ähm, ein bisschen besser ähm, ja an, an, die, an die Zahlen glauben kann und wissen kann, okay, das hat tatsächlich einen Unterschied gemacht. Denn bei bei 2 gegen 1 kann, glaube ich, auch der Zufall eine Rolle spielen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Signifikanz brauchen wir trotzdem. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang ist auch nach dem Erdscan noch mal die Frage aufgekommen. Ähm, du hast ja auch gesagt, letztlich können wir natürlich nur äh, sozusagen auf der Plattform selbst diese Kontrollgruppe erstellen und schauen, welchen Effekt das hat. Ähm, nun haben wir ja, ähm, bin ich ja nicht nur auf Facebook unterwegs. Es kann ja sein, ich, 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 es ist auch nicht ein Werbemittel allein, am Ende natürlich dafür verantwortlich. Ähm, so, nun kann es eben sein, dass ich ähm, äh, natürlich sonst auch keine, einen gewissen Anteil über, über äh, AdWords noch verkaufe und dass es da Effekte geben kann. Eine Frage war eben hier: Wir machen diese Conversion-Lift-Study. Sehe dann okay, das und das der Mehrwert. Kann ich Effekte dann auch über andere Kanäle schon dort feststellen oder nicht? Oder was müsste ich mir da angucken?
1: Gute Frage und und wahrscheinlich eine, die wie wir viele Leute beschäftigt, wenn man jetzt ähm, etwas genauer sich die Messung angucken möchte verschiedene Kanäle glaubt an die an die Art und Weise, solche Tests aufsetzen zu können. Ähm, aber dann natürlich eine Bredouille kommt, okay, wie kann ich das jetzt ähm, vergleichbar machen über verschiedene Medien hinweg. Ähm, zunächst einmal, wenn wir bei der Facebook-Studie bleiben, ist es richtig, die Kontrollgruppe würde keine Anzeigen auf Facebook sehen, aber nach wie vor Anzeigen auf anderen Kanälen. Ähm, allgemein bei diesem Test ist immer die Frage nach dem ähm, Medien-Share des Mediums, was jetzt in, ähm, getestet werden soll. Also sagen wir mal, ähm, bei Medienshare meine ich den, den budgetären Anteil einer Kampagne, die ein bestimmtes Medium bekommt und sagen wir mal, die, die Facebook-Kampagne, die gerade läuft, ist in einstelligen Prozentpunkten, was das Marketingbudget angeht, so würden wahrscheinlich Test- und Kontrollgruppen -Kontroll nicht so großartig auseinanderliegen, ähm, da ja mehr als 90% der Auslieferung aller Werbung identisch ist für beide Gruppen und nur vom Budgetanteil her weniger als 10% da unterschiedlich sind. Sobald wir da ein bisschen höher klettern, ähm, macht das natürlich einen größeren Unterschied und da werden dann ähm, so Synergieeffekte mit anderen Medien auch ein bisschen größer oder gegebenenfalls die Kontrollgruppe, das heißt, auf einmal nehmen wir sich 20, 30 Prozent aus der facebook auslieferung raus, diese Leute, die sonst Impulse bekommen, sich über Produkte Gedanken zu machen oder neue Erlebnisse zu entdecken, und diese dann über die Suche oder über sonstige Medien wieder abrufen, würden natürlich dann fehlen, weil die zunächst mal von der Werbeauslieferung auf Facebook ausgeschlossen sind. Das heißt, in solchen Fällen kann es durchaus sein, dass man natürlich dann ähm, weniger Impressionen oder weniger, sage ich mal, ähm, so Intent-Leute hat, die sonst von Facebook oder Instagram so ein bisschen vorgewärmt werden. Das wird dann sich in, in den Zahlen von anderen Medien zeigen. Es ist nicht bestätigt in der Form aber Leute, die einen ganz guten Eindruck darüber haben, wie ihre wöchentlichen Zahlen hoch und runter gehen, die würden wahrscheinlich solche Effekte relativ schnell wahrnehmen. Ähm, zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, ähm, mittlerweile über uns, aber auch über, über andere Wettbewerber, ähm, solche Tests aufzusetzen über verschiedene Plattformen hinweg. Ähm, die nennen sich dann Cross-Publisher, Conversion-Lifts. Ähm, ein typisches Beispiel wäre zu sagen, wir, hätten, wir würden das Ganze über Facebook machen und über ähm, Search um zu verstehen, wie entwickelt sich eine Gruppe, die nur Facebook-Werbung sieht, wie entwickelt sich eine Gruppe, die nur äh, Suchwerbung sieht, wie entwickelt sich eine Gruppe, die Facebook und Suche sieht, und wie entwickelt sich eine Gruppe, die gar nichts sieht, weder Facebook noch Suche. So dass wir da nicht nur die einzelnen ähm, Plattform-Effekte, sondern auch die Synergie-Effekte testen. Das ist etwas, was, ähm, ja, über ähm, solche Tests mittlerweile auch möglich ist und noch ein bisschen größere Flexibilität gibt, sage ich mal, oder größeres Verständnis darüber, wie verschiedene Medien miteinander interagieren.
0: Mhm. Also äh, erstens, ja, es kann Effekte geben, zweitens abhängig von der, von, wie, wie die Studie aufgesetzt ist, größer oder kleiner. Wenn ich irgendwie generell ein eher stabiles Geschäft habe, mit, 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 wenn es jetzt um Abverkauf gegen hohen Abverkauf, würde ich vielleicht etwas spüren, auch auf anderen Kanälen, wenn man es wenn genau wissen will, wär, wär dann eben müsste man die Studie anders aufsetzen, sondern eben äh, übergreifen.
1: Also ein Beispiel, was es hoffentlich ein bisschen besser erklärt, ist ähm, das eines Kunden, mit dem ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe. Hier bei die Idee zu verstehen, inwiefern das Unternehmen vielleicht mehr in Geschichten investieren sollte, in, in Werbeausführungen, die ein bisschen mehr über die Marke und das Unternehmen erzählen, statt sie auf Produkte und ähm, so ja Pro Prozent, ähm, reduzierung zu verlassen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Strategien getestet. Das sollte über so ein zwei Monate hinweg laufen. Aber nach zwei drei Wochen wurde schon direkt ähm, die Reißleine gezogen, denn das Unternehmen sagte uns fehlt der Website-Traffic. Das heißt unabhängig davon, ob was wir überhaupt, ähm, testen wollten, was gar nichts mit dem Website-Traffic zu tun hatte, die der Grund, dass wir eine Kontrollgruppe hatten, da Leute von der Facebook-Werbung ausgeschossen hatten, hat dazu geführt, dass sie weniger Traffic gesehen haben auf ihrer Webseite, was so ein bisschen Alarmglocken im ähm, Unternehmen losgelöst hat. Man hat wieder an Facebook geglaubt und ähm, der Test konnte leider nicht so fortgeführt werden. Aber es gibt, glaube ich, eine Idee darüber, inwiefern halt eben es schon so Jojo-Effekte ähm, so geben kann in andere Richtungen, sei es auf die Webseite oder sei es auf Medien.
0: Ja, äh, finde ich ein sehr schönes Beispiel an der Stelle und ähm, äh, übrigens auch, wie die Studie angesetzt ist, oder welche Zielstellung dahinterstehen kann, ähm, weil wir selbst hören, okay, die, die Studie soll zeigen, wie verbessern wir jetzt im Prinzip den Abverkauf und der Fokus ist immer direkt auf dem Abverkauf, aber eben auch die Markenbildung oder äh, markenbildende Maßnahmen können ja am Ende Effekte haben, auch sowas lässt sich ja dann äh, untersuchen, finde ich schon find ich schon spannend.
1: Mhm. Ähm,
0: es ist noch eine Frage aufgekommen, auch von, von Leuten, die hinterher gesagt haben, oh, ich habe jetzt nach, nach deinem Vortrag, ich habe jetzt ins Tool geguckt, zum ersten Mal so intensiver und es ist ganz spannend. Ähm, aber was mache ich jetzt? Also die, die, ich gucke dann an, ich habe im Prinzip eine, eine zum, zum einen können die Leute ja einmal äh, sich verschiedene Attributionsmodelle wählen und äh, schauen, was passiert, wenn ich das eine oder andere Modell äh, nutze, wie, wie bei anderen. Softwarelösung auch und auf der anderen Seite hast du eben das Modell datengetriebene Attribution, wo wo ihr sagt, hier, das sind die, die tatsächlich eben auf hochgerechnet oder auf ähm, berechneter Basis, das sind die tatsächlich, das tatsächlich tatsächliche Mehrwert, der entstanden ist, durch das, was ihr macht, aber dann kommen halt Fragen wie erstens wonach soll ich mich jetzt richten nach dem was nach den verschiedenen Attributionsmodellen die dann da sind soll ich mich nur auf das Thema datengetriebene Attribution verlassen weil da werden die anderen Kanäle ja gar nicht berücksichtigt und jetzt gucke ich mir das an und habe so ein Fragezeichen über dem Kopf was, was machen die Leute denn jetzt dann
1: ja, berechtigte Frage, finde ich, find ich gut, dass sie so in der Form ähm, an die Öffentlichkeit kommt. Erstmal Kudos, dass ihr dann euch das Tool überhaupt angeguckt habt, das ist, glaube ich, ein guter Schritt. Also die erste Empfehlung, die ich jedem geben würde, ist einfach zu sagen, vom Werbeanzeigenmanager für die Auswertung von Kampagnen nach Facebook-Attribution zu springen, selbst wenn man dann nicht die anderen Kanäle mit einbinden möchte oder gar nicht auf die anderen Kanäle gucken möchte. Allein der Wechsel wird schon helfen, die facebook kampagnen im besten besser verstehen zu können, besser einschätzen zu können. Ähm, was deren tatsächliche Mehrwert betrifft. Ähm, die Frage sp dann speziell zu beantworten, was Attributionsmodelle angeht und wie man damit am besten umgeht, ähm, ja, ist, ist ein bisschen schwierig, kommt natürlich auf das, auf das Produkt an. Ähm, man sollte mit dem Kunden oder auch wenn man selber im Unternehmen arbeitet, natürlich ein guten, ähm, gutes Gespür dafür haben, wie lange denn die normale Consumer Journey ist. Vom ersten Kontakt mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt zum tatsächlichen Abverkauf. Und wie viele, man sagt jetzt natürlich Touchpoints, dann sagen wir in, in, im Marketing reden wir immer von, von Medien-Touchpoints, aber sind natürlich genauso gut andere Touchpoints, sei es der ähm, Anruf, sei es eine E-Mail, sei es ähm, man geht in, in Store rein und so weiter. Ist das ein relativ langer Prozess, ist ein relativ kurzer Prozess. Denk mal, umso länger der Prozess ist, umso mehr verschiedene Touchpoints es da, da gibt, umso näher sollte man sich einem Attributionsmodell nähern, was das auch reflektiert, dass ähm, verschiedene Sachen infos haben, umso kürzer das Ganze ist, ähm, nicht nur von der Länge der Zeit, auch von der Kürze der, der Touchpoints, umso näher kann man sich natürlich ähm, Attributionsmodellen ähm, nähern, die ja gegebenenfalls nur einen oder sehr, sehr wenige Touchpoints wahrnehmen. Die, das Verhältnis zwischen einem datenbasierten Attributionsmodell oder die Art, Tests zu laufen und dann mit Attributionsmodellen zu vergleichen, ist zu verstehen, Inwiefern ähm, gibt mir ein Test oder auch das datengetriebe Attributionsmodell einen Indiz dafür, welches Attributionsmodell ich am besten wählen sollte, um den tatsächlichen Facebook-Mehrwert messen zu können. Und ähnliches würden wir auch ans Herz legen, für andere Unternehmen, äh, für andere Medien zu machen. Ähm, das jetzt nochmal dann konkret ähm, auf, den, auf den Fall zu bringen, sagen wir mal, unser Test oder unser datengetriebes Attributionsmodell sagt uns, diese Kampagne hat 100 Abverkäufe generiert, dann würde ich mir jetzt angucken wollen, welches der Attributionsmodelle, die ich über alle Medien hinweg einsetzen kann, den 100 am nächsten kommt. Denn das ist dann ein Attributionsmodell, was relativ stark den oder relativ genau den wahrhaftigen Mehrwert von Facebook widerspiegelt und somit kann ich mich da zumindest relativ drauf verlassen, wie diese Auswertung meine Facebook-Kampagne beeinflusst oder umgekehrt.
0: Okay. Also, ne, im Prinzip gucke guck ich einmal rückwärts. Ich gucke, was was sagt mir das datengetriebene Modell und schaue dann, hey, ähm, welcher wel, welches äh, Modell, ähm, das ich tatsächlich eben manuell auswähle, entspricht dem, mit welchem Zeitfenster kann ich auch noch dann spielen ähm, und äh, Verwende das dann womöglich für die Zukunft. Ähm, dann ist, dann ist aber trotzdem noch ein bisschen die Frage, die dann auch aufgekommen ist tatsächlich, ähm, ist die Betrachtung, die stattfindet, dann auf einer ähm, Kampagnenebene oder übergreifend. Das heißt, werden Effekte, dass ich irgendwie, ich habe mir so ein, so ein äh, Funnel gebaut an der Stelle, ne, wo ich erstmal die Leute irgendwie warm mache und vielleicht noch gar nicht direkt auf den Abverkauf gehe, die aber daraus ziehe ich dann die Audience, um tatsächlich später den Abverkauf zu, ähm, zu haben. Ist das dann berücksichtigt oder sehe ich dann, wenn ich die auf die einzelnen äh, Kampagnen gucke, hier die Videokampagne vorne hat aber nichts gebracht, aber die ist letztlich die Basis für die, im Retargetang für die nächste Kampagne? Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen. Mhm.
1: Ist eine sehr interessante Frage und eine, die die relativ häufig ähm, aufkommt und die, glaube ich, auch so ein bisschen für, für Diskussionen sorgt, denn da, kann, können, glaube ich, Theorie und Praxis hin und wieder mal so ein bisschen, bisschen weit auseinander liegen. In der Theorie können wir uns alle ganz immer vor, ganz gut vormalen, wie jemand von der Videokampagne dann ins Remarketing geht oder zwischendurch durch eine Stufe ähm, reinnimmt, weil natürlich alle unsere Werbeformate unbedingt sehen muss, bevor überhaupt sich eine Entsch Entscheidung machen kann und dann erst den Abverkauf macht und nicht schon nach dem ersten oder zweiten Schritt. Mhm. Ähm, das wäre ganz komisch, wenn Leute sich anders verhalten würden und das ist, sollte man sich, glaube ich, so ein bisschen vor Augen halten. Also die Analyse findet ähm, im datenbasierten Modell auf Kampagneebene statt. Ähm, in Tests kann man da auch auf AdSet-Level runtergehen. Und die Frage, die beantwortet werden soll, ist die folgende. Und da habe ich jetzt, das ist das, was wir auch eben besprochen haben, wenn ich diese Kampagne wegnehme, wird trotzdem ein Abverkauf stattfinden oder nicht? Gibt es mehr mhm. Abverkäufe durch die Kampagne? Und wenn ich jetzt eine, wenn ich sagen, wir machen eine, unsere Videokampagne, und die ist wegen mir auch auf irgendwelche ähm, Performance-Ergebnisse orientiert, Landing-Page-Views oder sowas in der Richtung, ähm, sage, die ist meine Basis dafür, um alle anderen Kampagnen zu füttern. Wenn das der Fall ist, dann sollte diese Kampagne ziemlich viele mehrwertige Abverkäufe generieren, denn ohne sie würde es in der Theorie nachher ja nichts passieren. Wenn ich die Kampagne also wegnehme, möchte ich dann, dass da ähm, weniger Abverkäufe sind. Das ist der Test, den ich mache und das wird auch so im, im Tool wiedergespiegelt. Ähm, das heißt, wenn solche Kampagnen dann weniger mehrwertige Abverkäufe sehen, dann ist ein Dienst dafür, dass diese tatsächlich nicht unbedingt die Basis dafür sind, dass alle anderen Remarketing-Maßnahmen ähm, genauso viel ähm, also davon richtig profitieren. Und ich glaube, hier ist auch wieder teilweise die Gefahr, dass man sich den Funnel ja wieder plattformspezifisch aufbaut Jemand guckt sich die Facebook-Video an, dann bekommt er die ähm, unsere ähm, unsere nächsten Inhalte, dann geht er zur Webseite und nicht dann gegebenenfalls auch über verschiedene Medien hinweg. dass ich natürlich ein anderes Medium kann mich ja schon in die Remarketing-Phase auch für für Facebook reinbringen und um, umgekehrt. Also dass da zwischen den Medien natürlich ziemlich viel Austausch und Synergie herrscht und sowas wird natürlich auch dann mit einkalkuliert, wenn man schauen möchte, welche Kampagnen da mehrwertig ist und welche nicht. Kurz es wird mit einkalkuliert, es werden jetzt nicht die Verhältnisse direkt nebeneinander gestellt, aber man kann verstehen, inwiefern denn die Kampagne tatsächlich die Leistung hat, die der Theorie nach man ihr geben würde.
0: Okay, aber das ist, das ist glaube ich, schon für viele irgendwie so ein bisschen ein Punkt, an dem sie der, der unklar gewesen ist, dass sie sagen, ja, wir haben im Prinzip den Blick auf das auf das Gesamtbild und versuchen, die Reise zurückzuverfolgen und eben dann, wir haben über das Thema Kausalität gesprochen, festzustellen oder zu ermitteln oder hochzurechnen, wo der Moment ist, der also welche welche Kampagne notwendig ist, damit dieser Kauf stattfinden kann an der Stelle. Wir haben ja auch die Auswertung dann im Tool, die, die dann ja keine vollen, wenn ich mir das in den, über DDA anschaue, kriege ich ja auch nicht zwangsweise ja volle, volle Purchases, sondern eben 7,2 oder 42,4 oder sowas da angewiesen, was ja real so auch nicht möglich wäre. Aber das heißt, ich sehe im Prinzip, wenn der wenn der Upper Funnel wichtig ist, würden dem Upper Funnel im Prinzip auch viele, würde dem auch ein hoher Wert zugeschrieben im Tool, weil die gesamte Reise betrachtet wird.
1: Genau, und ich glaube, okay. in, so, in so einem Fall wäre es am besten auch zu vergleichen, wie der Upper-Funnel denn ähm, also auf auf DDA-Basis im Vergleich zu Last-Touch oder Last-Click aussieht. Denn wenn die Zahl im datenbasierten Modell nicht höher ist als bei Last-Click, dann würde es eigentlich bedeuten, dass ähm, ja diese dieser Upper-Funnel-Aktivität nicht unbedingt so stark als ähm, Futter für die Remarketing-Kampagne oder die Bottom-Funnel-Kampagnen dient, denn auch ein Last-Click-Modell würde dieser Kampagne genauso viele Conversions zuordnen. Also, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich so als, als Checkpoint für, für Upper-Funnel-Aktivitäten, die man so im Hinterkopf behalten kann. Mhm. Ja, finde ich gut.
0: Das ist Also, den,
1: der Vergleich lohnt sich dann ja
0: auf jeden Fall. Insgesamt ist es halt so, das muss man halt auch mal sagen, Die äh, jegliches Tool kann halt nur die Daten bereitstellen, in der Stelle, auch, in der Stelle vielleicht auch in einer smarten Form, aber Entscheidungen treffen oder die Ableitung zu, zu treffen, ähm, bleibt halt dann... Dem hoffentlich dem Experten, der auf die Zahlen guckt, mhm. äh, dann vorbehalten. Ähm, eine Frage, ich äh, muss sie nochmal stellen, weil die, weil die auch immer gestellt wird im Nachgang, ist nochmal hier. Äh, ihr seid ja auch nicht allein auf dem Markt, ne? ähm, Die, äh, ihr habt jetzt eine Lösung angeboten, die äh, im Prinzip auch plattformübergreifend, ja, ähm, die, ähm, alle Touchpoints oder alle digitalen Touchpoints, die erfassbar sind, ich formuliere es jetzt mal so, ähm, mit aufnimmt in die Betrachtung, erfassbar sind, auch im Hinblick, weil äh, die Views äh, sind ja immer ein Thema. Ähm, trotzdem ähm, ist es ja so, dann gucke ich, guck ich in, in das eine Tool rein, gucke ich in das eines äh, entweder anderen Plattformbetreibers, also jetzt sprich Google Analytics, oder ich gucke in in eine Analyse-Software, die komplett unabhängig ist und da ja auch für sich natürlich reklamiert. Alle Plattformen haben ein Eigeninteresse daran, sich möglichst viel zuzuschreiben. Ähm, wir sind die Neutralen und in allen weichen die Werte ab. Ähm, warum, warum kriegt ihr das alle nicht hin, dass das alles dasselbe anzeigt, Daniel?
1: Ähm, philosophische Frage, die, die ich gar leider nicht so in der Form... Ähm antworten kann. Ähm, ja, es, es wäre natürlich schön, wenn es einfach ein Tool gibt, was alle benutzen können und da fließen alle Daten rein. Ähm, wird, ich wird sich, glaube ich, da auch schwierig sein, wie die Daten da ähm, gleich behandelt werden oder halt eben auch verschiedenen Nutzern zugeordnet werden und so weiter. Ist momentan leider schließlich nicht zur Verfügung. Ich würde auch keinem unmittelbar so un ähm, ohne Limitationen sagen, unbedingt facebook Attribution nutzen. Ich habe gesagt, es ist ideal für Leute, einfach von Facebook Werbeanzeigen in facebook Attribution zu wechseln, das ist ein guter Schritt. Wenn es um die gesamten Medienmix mhm. geht, bitte gucken, auf welchen Plattformen seid ihr am aktivsten und welche Analyse-Tools können diese Plattformen am besten abdecken. facebook Attribution kann keine Views von YouTube anlesen. Google Analytics kann keine Views von Facebook anlesen. Also man muss sich den Limitationen der Tools die man Nutzt bewusst sein, damit man diese am besten ähm, schließen kann, diese Lücken durch andere Tools, denn das eine heilige Tool, was alles für uns macht, das existiert leider noch nicht.
0: Wohl wahr. Du hast, du hast den einen Punkt gerade nochmal angesprochen, weil das auch immer kommt, ähm, die Views. Ne? Und ähm, gerade auch aus dem Blick heraus, gerade im e commerce erlebt man es ja häufig, da ne, arbeiten viele noch mit dem äh, Last-Touch-Modell ähm, und es gibt eine, eine grundsätzliche Haltung, Views zählen dann eigentlich nicht. ja. Ähm, gibt es Untersuchungen, die ihr gemacht habt, hinsichtlich dessen, wie, wie hoch der Impact on average ist von Views? Ähm, ist das eine Größe, wenn die, weil die dann häufig eben auch aus der Betrachtung rausgenommen werden? Entweder, weil, weil der ähm, Werbetreibende sagt, hier, die, die, die zählen für mich nicht, an der Stelle, wenn da irgendwann mal eine Anzeige zwischendurch durchgerauscht ist, die ich nicht wahrgenommen habe, oder weil er sagt, hier genau die Problematik, die du angesprochen hast, ich bin auf mehreren Plattformen unterwegs, das ist die Größe, die ich nicht über die Plattform hinweg verfolgen kann, dann nehme ich es doch ganz raus aus der Rechnung. Ist das eine Katastrophe? Ist das ein on average ein, ein relevanter oder ein vernachlässigbarer Faktor?
1: Ich glaube, wir müssen sich das Nutzerverhalten auf der verschiedenen Plattformen angucken. Also es ist eine sehr berechtigte Frage und natürlich der, der einfachste gemeinsame Nenner ist der Klick über alle Plattformen hinweg. So macht man sich das Leben einfach. Man macht sich auch das Leben auch einfach, indem man beim 22x-Rohrs bleibt, haben wir eben auch schon gesagt. Und die Frage ist halt eben, wann fällt man dann auf die Fresse? Also ich, ich glaube, dass das, was man... Wir unterscheiden eigentlich auch weniger. Mir ist es egal, wie man durch ein View konvertiert oder durch einen Klick kommentiert Für mich die Frage ist ja, kommentiert weil ich ihm die Kampagne gezeigt habe, oder weil ich die Kampagne nicht gezeigt habe. Und in, in der Form kann man natürlich diese Vergleiche machen und gucken, ähm, war es, weil mir die Views gefehlt haben und nicht gefehlt haben, aber 24. war es, weil wir ihnen die Kampagne gezeigt haben nicht, und der, nicht die Kampagne gezeigt haben und wie hat die Kampagne einen Einfluss auf die Person. Denn jede Person interagiert anders mit Werbung. Ähm, wir haben wahrscheinlich viele Leute, die nie auf eine Werbung klicken möchten, auf, auf ihren ähm, Smartphones oder auf ihren Laptops, die sich überhaupt die Werbung wahrnehmen, weil sie da ist, aber nicht drauf klicken würden. Wir haben genauso viel, wir haben genau, glaube ich, relativ viele Leute, die gerne auf Werbung klicken, um zu gucken, was ist, was sind das für Produkte, wie sehen die aus. Auf unserer Plattform, da kann sich jeder, glaube ich, sein eigenes Verhalten so ein bisschen kontrollieren, wie oft klickt ihr auf Werbung, ähm, wenn ich jetzt nur meine Performance auf Klicks reduziere, wie, wie hoch ist der Prozent der Leute, die ich gegebenenfalls von meiner Auswertung ausschließe und ich glaube, der Prozent der könnte relativ hoch sein, auf einer Plattform, die visueller ist. Und das, da muss man natürlich nicht nur jetzt auf, an Facebook und Instagram denken, das ist, glaube ich, genauso an ein, ein YouTube oder an Pinterest oder an TikTok, ähm, während Plattformen, die weniger visueller ist, sagen wir äh, relativ Standard, Display-Werbung oder, oder Search-Werbung und so weiter, wo, wo auch schon dass das Kaufsignal so ein bisschen da ist durch die Umgebung, der Artikel, die man liest, oder durch die Suche, die man gemacht hat, ähm, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als ähm, etwas, ja, etwas mehr so in der, der Discovery-Phase zu sein und sich so ähm, Inspiration geben zu lassen. Und insofern würde ich jetzt nicht ähm, mich da mit der Leute ausschließen, aufgrund der Tatsache, dass es einfacher ist, alles auf Klicks zu messen. Ähm, und das muss jeder für sich so ein bisschen, glaube ich, herausfinden, wo ist man aktiv? Wie verhalten sich die Leute auf den Plattformen? Und wie ähm, ausschließend oder einschließen sollte man da meine Messung sein? Okay. Daniel, jede Menge Fragen, jede Menge Insights.
0: Ähm, Finde ich super. Ich glaube, es, es hat nochmal ähm, einigen Leuten heute jetzt geholfen, zu sagen: Ja, grundsätzlich ähm, weiß ich, dass das Tool da ist. Grundsätzlich weiß ich, dass ich da reingucken sollte. Aber jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr, warum? <lacht> Und welche Vorteile er es tatsächlich hat. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du, dass du dein Wissen dann nochmal geteilt hast und so so gut die Sachen erklärt hast. Noch kurz von von unserer Seite aus. Daniel haben wir eben schon gesagt, hat vor kurzem beim Ads Camp gesprochen Anfang Mai. Wenn ihr seid, das Thema interessiert mich grundsätzlich, AdsCamp, vielleicht will ich im nächsten Jahr ja auch dabei sein, auf der Seite adscamp.de oder adscamp.com, könnt ihr euch eine kleine Liste eintragen, dann erfahrt ihr als Erster, wenn wir ähm, entweder einen neuen Termin haben oder wenn es, wenn es äh, unsere günstigen Early-Nerd-Tickets gibt. Aber bis dahin erstmal, Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und euch allen da draußen einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss.